0: 大家好，这里是四排九座之木间小聊
1: <笑>第二集，<笑>有点
0: 不习惯说这啊。我们这期啊要聊聊梵高、啊、聊聊梵高、啊、正好现在对，
1: 在我们录音的时候就有一部热映的一个电影，在大陆对对、嗯
0: ，它的中文名字叫叫什么？挚爱梵高，对 ，Loving
1: Vincent、嗯。对，然
0: 后后面还有个副标题叫《星空之谜》，我不太明白啊，<笑>《星空之谜》<笑>。什么情况？<笑>你看了是吧？那个我看
1: 了，我看电影了。嗯，对对
0: 对嗯我还是特意对去
1: 大银幕，我是小银幕，对、嗯，电
0: 影院里看了一下，啊、嗯，感觉到有一点点的不适。那、嗯、这个不适，咱们呃后面再说。<笑>咱先说说你觉得电影怎么样啊？这个整体的观感。呃
1: ，整体观感，因为我是下种子在家看的嘛，嗯。嗯呃、首先，故事下到了种子。哦，对，<笑>是这个我这个我发现了一条规律，就是。嗯呃，当一个电影先出来，他可能没有。它它可能没有没上映、啊、对,对还、嗯，还没有上映、嗯，就是说它未来会在大陆上映、嗯，但是它可能种子先出来，那个时候呢，您就赶紧下，然后等它一上映，<笑>马上这个种子就找不到了，或者那个下载就失效了。说
0: 明,说明我们国家的这个现在管管控对,管控对管控很到位,很到位、啊，很到位。正在走向一个正规化，我们尽量不是
1: 正在，我觉得对比当年盗版碟那个时代已经、啊、已经超级超级超级,超级了，级了对对,、嗯、
0: 对而且
1: 非常到位，对
0: 能能看正版看正版，实在看不着正版就下吧
1: ，对。对，梵高就是我、嗯，我应该一个月、两个月之前的，前对对,对。然后有一个好像没翻译，我记得那会儿。然后、哎、对,对，因为那会儿肯定都是没翻译的。然后后来我下了之后，嗯、首先这个故事我不太喜欢，哎、就就就是最后找各种人，嗯、最后
0: 感觉像一个访谈啊，啊
1: 感觉像个探案探案故事，对对，悬疑
0: 故事啊、就是嗯。对
1: ，然后画风的话，嗯。我觉得还不如看画呢，嗯，我我我真觉得啊，我我觉得就是、嗯，反正就是画风就是梵高画风嘛，对吧？嗯、所以梵高画风的话，然后动起来
0: 就有一点奇怪，也
1: 我觉得也还也还好、嗯，就是因为之前有很多就营销出来，因为在上映之前不是要、哎、对吧宣发嘛，对，宣发就是什么什么油画啊这些东西，但我觉得就是。因为这种这个东西，其实老实说，我一看我我心里的定位就是这是一个动画电影 ，OK， 它不是一个纯的油画，对吧对？那么，那么动画电影的话，我觉得还好。我觉得它的，因为很多宣传宣发的时候阶段在说什么这是什么创新啊，什么创举啊，我觉得还好啦，
0: 还好、啊。对，嗯，呃，我是在电影院里看了啊。首先，我的我觉得剧情，嗯、呃，整个剧本啊，剧情啊。比较简单，应该说比较简单，嗯，呃、但是呢，也也还说得过去，嗯、呃、因为他据说是用梵高和他弟弟的这些通信里面的那个内容，呃，节选出来的，然后构筑了这个剧情，嗯、呃，整个的这个主线呢是通过一个人，然后去送信的时候跟，嗯、呃，跟梵高接触过那些邻居啊，然后朋友啊去交谈，对，然后去来。呃，描述梵高的这个人生最后阶段的这个过程，对啊、嗯，觉得确实如你所说，像一个悬疑，因为他。的焦点始终在梵高的死因上，嗯啊，这点其实我很不喜欢，因为带着这个喜爱梵高的心去看这个电影的人，一定希望这个电影里能体现梵高他的人生是如何的坎坷，或者他的艺术是什么什么样的价值哈。但是其实在这里面，我觉得体现得不太充分啊。最后在升华的时候转得也比较生硬，对他最后他一定要升华一下嘛，就是梵高又热爱人类又怎么怎么样这些东西，艺术艺术成就价值非常高，但是最后是很生硬的。但是这个我觉得都不重要啊。我们这个小聊其实重点要谈的是技术层面的就是刚才波妞所说的那个所谓的呃油画电影是个什么样的东西、啊？我在电影院里的第一观感啊，就是这个东西的画风。就是梵高那种画风，但是看起来确实有一点不适在大银幕上，嗯、在大银幕上看，因为它抖得非常厉害，因
1: 为你眼睛会很疲劳，眼睛很疲
0: 劳、啊。可能有一个是因为它呃每一秒是十二帧的缘故、啊，对、嗯。还有一个就是呃不是所有的这种油画都适合动起来，且它这个所谓的动画，我觉得整个对动画规律的掌握可能不那么的完美或者娴熟啊，嗯、造成了这种观感。那么什么是油画电影？其实刚才。呃，波妞，我觉得已经大白话说明白了。其实它是一个油画风格的动画片对，对吧？油画电影这个词，呃，我个人的感觉应该是营销层面创造出来的，
1: 嗯
0: ，这样一个语汇。呃，而且呢，特别是在大陆的宣发，包括预告片、包括海报等等。都提到了这个词啊，四个字的一个词。但是我们看到了一些香港的或者台湾的这种电影海报上，他写的就很清楚啊，是首部呃油画风格的动画长篇。哎，啊，它是，我觉得这句话是一个相对准确的定义，嗯、因为我们究这个油画电影这个概念，实际上我觉得首先是一部动画，对对吧？是啊、呃，然后而且它是一部呃长足九十五分钟的。电影，嗯啊，所以把它定义为一个油画风格的动画长篇，我觉得是比较合适的，因为对，因为在宣发中经常出现刚才波妞说的那些首创、创新等等这些词哈，但实际上，呃，如果我们不说它是长篇的话，呃，它并不是这种风格的首创，嗯啊，只不过它在这个这部电影里，它采用的是梵高的这种。I P 后后期，特别是后期啊，也不是他前期的风格。嗯、这个后期的这种受日本的浮世绘啊等等这种艺术风格影响的这种画风，也是我们呃当代的观众比较熟悉的梵高有标志性的这种画风做成了一个动画哈、啊嗯。但是你说油画风格的动画之前有没有长片可能没有、嗯，但是短片中片有的、哎、啊是有的。而且比这个电影拍的要呃更流畅，掌握这个动画语汇更好的也是有的呀，嗯，对吧？我为什么刚才说在呃这个电影院里的观感会有一些问题呢？我们首先啊，先简单分析一下这个电影画面的构成和它背后的一些技术。嗯，呃，第一个呢，这个电影其实它是由两种风格的画面搭配而来的。嗯、呃、啊，第一种风格画面就是呃，完全是用梵高的名作。串接起来了，他电影里边的很多的场景啊，嗯，这些场景呢，都是我们刚才说的这个主线人物对梵高的呃朋友的一些访谈以及他们的交流，就是说是现实当时的那个时间，现实时间线上的这些情景，都是这种梵高的突出的彩色风格的哈。他还有一种风格的画面是回忆的时候，采用的全部都是黑白。嗯，对，黑白色的画面，油画风格的。但是其实到这个画面的时候，这种油画风格就不太明显了啊。它呈现的其实跟呃梵高的呃后期的艺术风格差别是比较大的，因为梵高整个的画风它比较平面化，呃，想让它去用一个动画的方式动起来，其实是有一定难度的。而且呢，不是他的每部名作。都能够用一个动态转场的方式很好的串接在一起，呃，也可能是我们的导演和主创没有想出一个非常呃完美的办法去串接他们，所以他在整个的剧情过程中间插入了大量的回忆，然后用这些黑白的画面串接了梵高的各个名作构成的场景啊，所以这里面呢，除了就是我们刚才说的技术层面，比如说它一秒钟有十二帧画面。因为我们知道一般的电影是二十四帧，对吧？一秒钟十二帧画面等于减少了一倍，所以它有一定的
1: 画面之前就比较跳跃对
0: ，然后呢，在黑白和彩色的切换的时候，有时候也比较的突然，嗯嗯，所以在剧场里面，在电影院里面的观感有时候会比较跳脱，不是很舒服啊。另外就是它对梵高的这些名作的画面动态处理，其实也不是很符合动画的规律，很多的画面其实是一个什么样的呈现啊？是一个静态的背景上有一个人物在晃动，然后有一个人物在张嘴说话，梵高的那种平面化的人物，呃，一张嘴出现了一口大白牙，有一点点吓人啊。就是
1: 就是所谓梵高后期的画的画风的话，线条比较粗，这种线条粗的话在动态的。哎影像的展示其实是并不合适的，
0: 我觉得并不太合适。呃，另外可能跟他们这个处理整个动画的技术有关系，因为他们处理动画，呃，所用的技术是这样的：他要先用真人
1: 把演，真
0: 人去演,、嗯演嗯，然后把影像拍下来以后，呃，用投影打到这些画家的画布上，嗯，然后画家根据这个真人的形态在画布上用梵高就模仿梵高的风格。嗯一帧一帧的把动画画出来，也就是说，他要从呃真人拍摄的影像中每秒选出十二帧，呃，逐个的去作画，呃，这就是他在宣传的时候一直提到的一个苦劳的事儿啊，就是他们可能汇集了百多位画家，然后历时了三到四年时间，呃，一共画了应该是六万五千幅以上的这个架上的油画，然后再把这些油画拍摄成这样一部。电影，嗯、呃、啊，当然，他虽然经历了这么多苦劳，但是实际上在，呃，我觉得在电影院里呈现的效果，并不是宣传的那么样的完美。呃，我承认，在看到预告片的时候，我其实觉得这东西其实很好，但是后来在电影院里再看一遍这个故事的时候，再看一遍这个影像的时候，会发现其实预告片里真的是把。就是他们做的最好的,那,的都放进去那部，对对对，就是他们做的经最好的那部,经常听到那部动画我觉得，对，放在里面、嗯，呃，但在电影院一旦把这种动画方式呈现的东西拉长了以后，你会觉得视觉上是疲惫的，嗯、呃、啊，所以有很多人在看过这个动画以后会反映，我在电影院里待了一段时间以后就想离开，对、嗯，啊、呃，是因为可能并不是故事在。中断或者一段时间以后显得沉闷，而是整个的画面给人造成了一种视觉的疲劳。嗯，呃、那么其实我们刚才还说了一点啊，就是这个所谓的首创，这个所谓的油画电影啊，油画风格的动画首创，其实并不是这部电影。呃，实际上我记得在呃一九九九年啊，嗯多少年前了？嗯、快二近二十年前，二十年前啊，呃，有一位。呃，俄罗斯的导演，哎，对吧？叫亚历山大彼得洛夫，<笑>他创作的一部呃手绘油画风格的短片啊，《老人与海》获得了两千年的七十二届奥斯卡奖的最佳动画短片奖、嗯、啊。呃，我觉得这是我印象里看到过比较早的用这种油画风格去拍摄动画的这么一部电影。嗯。嗯，虽然我不知道前面还有没有，有有有有好像前面可能还有，
1: 有,有是吧？就是他第一部担任，嗯、就是他是导演的。当然，这个本身他这个人一专多能啊。是。当然，你可以说说、嗯，呃，他第一部担任导演的，呃，动画风格，呃，油画风格动画电影的话，是一九八九
0: 年的。八九年啊、嗯。近
1: 三十年前的一部作品对，对，也是一部短片，叫做《母牛》。嗯对，也是用的
0: 。而且,而且我们也不知道，在亚历山大·彼得罗夫之前，是不是还有人拍过这种动画？这是我我所知的比较早期的、嗯、有导演去用这种方式制作动画的、嗯。那么，呃，这个《老人与海》它的片长是二十分钟啊、嗯。然后在，呃，时隔了若干年以后，在二零零六年啊，彼得罗夫导演又拍了一部更长的片子，大概半个小时左右，呃，叫做《春之觉醒》啊，也是一部呃手绘油画风格的。动画短片，呃，而且呢，呃，彼得洛夫导演的创作技巧和制作方式，我认为都要比《呃挚爱梵高》这部电影在创作的时候要高超。嗯，因为我和波妞我们俩在聊之前，实际上还看了一下<笑>啊，彼得洛夫导演在创作过
1: 程当中的《老人与海》
0: 创作过程中的纪录片。<笑>录片嗯、对啊、嗯，你会发现他实际上是这样，他因为呃，《老人与海》当时是日本和加拿大合拍的。一个短片，呃，资金来自日本，然后制作实际是加拿大制作。那么彼得洛夫导演是应该是在九六年还是九七年的时候，就等于在加拿大开始居住。嗯、呃，他在加拿大建立了一个，在一个地下室里边修建了一个动画工作室。嗯、呃，他在动画工作室里的那个工作台呢，是一个大玻璃板，专业的一个工作架啊，在玻璃板的正上方。呃，有一个悬悬
1: 挂的一个悬挂的一个
0: 摄影机，对啊，玻璃正对着这个玻璃板，就对它在玻璃板上所有的，就像现
1: 在用 iPhone 拍固定格电影一样，哎，对
0: ，都能被拍下来。实际上动画也是那么拍的，就是画一格对拍一格对对，它的这个油彩是在玻璃板上去描绘，它是用手指。站着油彩，
1: 很厉害。我觉得他用手指对在玻璃上然后但是会偶尔辅助一些笔，因为有些特别细的细的手指不
0: 能达到的那种精细度的东西，对，对是需要一个很细的笔对去画对
1: ，对，但是非常厉害。
0: 那么我们俩大概算了一下时间啊，他可能十来分钟画一针，就画一针对，对，就画一幅。对，据、嗯、我所知，他的制作组人并不多，主要是以他和他的儿子为主，可能还有一些其他的工作人员帮助他们做这些事情。那么。基本上很多的事情，包括作画，包括呃前面的那些分镜头脚本，都是导演一个人来干。那么刚才我们也说了，他其实是要，他其实的创作方法是在玻璃板上进行绘画，然后一帧一帧的画。呃，背景画好以后，在上面叠一层前景，在油彩干掉之前擦掉上一帧，再画下一帧，连续不断的画，做成了这部电影。也就是说，他在这。可能是两年多的时间里，一直在不间断的画了擦，擦了画，画了擦，擦了,擦了画。哎，我
1: 我当时就觉得太可惜了。他那些画如果都留下来，<笑>你可以卖很高的价钱了，对对对真的。
0: 就他的这个绘画技巧和准确技,技巧非常之高令人震惊。对、嗯，只能这么说。因为现在实际上在呃国内的话，在网上都能看到这两部短片的影像。对，一部叫《老人与海》，一部叫《部叫春之觉醒》，大家可以、哎。搜一下就能看到对。对，呃，当你看到那个动画的时候，你就会觉得非常震撼。嗯，呃，反正我当时因为我看的比较早、嗯，我应该是在呃两千零三年左右看到的，就是通过盗版 DVD、哎、呵呵看到的《老人与海》。哎，你的
1: 碟还有吗？呃、有。哦，那你哪天？哎，不，是，但我家没有 DVD 机了。<笑>呃。<笑>对，你把那 e copy 给我挖出来，传给我、就是当。当时
0: 我，当时我看到的时候，真的是非常的震惊。肯定是我，我现在
1: 看都很震惊。对我当
0: 时并不相信有人能用这样的风格去，在那
1: 个时代的技术下，对,对吧制作动
0: 画，而且是在那个时代的技术下，所以才造成了我现在在看《至爱梵高》这部电影的作画的时候，我并不觉得有多么的吃惊，哎、且我觉得它里边可能还有一些呃不够满意的地方。对，嗯，好吧，呃，我觉得。这个油画电影这个概念，我觉得应该是解释的比较清楚了啊、哎。我再我们再总结一下，所谓的油画电影是没有的，没有，其实是没有这个概念。我觉得它是为了营销而创造出来一个词汇啊、嗯。准确的讲，我们现在正在热映的这部啊，截止到目前为止已经达到四千万票房的这部呃《挚爱梵高》啊、哎，它其实是一部油画风格的动画、呃、手绘的动画长片。对、啊，准确的说应该是这样、嗯。对，呃，而且它也不是世界上第一部。或者是所谓的首部用油画风格创作的动画，因为在之前，至少我们知道还有呃亚历山大彼得洛夫这样的导演在用这样的风格去制作动画。嗯嗯，好，那今天的幕间小聊，嗯啊、呃，就到这儿吧。
1: 对我们已经连续两期纠错了哈，
0: <笑><笑>好吧，下期我们聊点别的。嗯、<笑>好
1: ，嗯，再见
0: 。好，拜拜。Hey.